0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marullo. Soy Pedro Reina Pérez y estoy muy contento de que nos acompañen en este nuevo episodio del de podcast artesanal que hacemos tres amigos desde de tres lugares distintos de la geografía borincana en tiempos pandémicos eh, con mucho cariño y con mucho interés de conversar sobre los temas de actualidad que nos ocupan como ustedes saben en Puerto Rico nadie se muere de aburrimiento y en el mundo tampoco porque vivimos tiempos eh, uy tan y tan acelerados que nosotros desde esta plataforma planteamos conversar como ustedes saben con toda nuestra audiencia que se divide por, por el orbe y que y que pasa por distintos lugares un saludito a nuestra audiencia en Florida Texas Massachusetts Nueva York Virginia Georgia que están siempre pendientes a nosotros y obviamente a nuestro a, a nuestra audiencia borincana. Estoy en la grata compañía de mis co-conspiradores en esta empresa, Silverio Pérez y Ana Teresa Toro.
1: Bueno, estamos aquí ¡Saludos! y siempre contentos de poder, en esta compañía tan privilegiada, conversar un buen rato sobre temas que nos atañen. En el episodio
0: de hoy queremos echarle una mirada a lo que ha estado sucediendo en Estados Unidos, particularmente para comenzar, porque sabemos que el presidente Joe Biden este, ya ha concluido el segundo residenciamiento fallido del forajido Donald Trump, eh, está <risa> enfocado en varios temas, en, en conseguir que el Senado de Estados Unidos apruebe, eh, confirme su gabinete y entre otras cosas en empujar unos proyectos de gran impacto social como es un nuevo paquete de ayuda a los ciudadanos que en principio se anuncia de unos 1.400 dólares sabemos que el partido republicano sobre todo los legisladores republicanos han estado opuestos a esa idea pero no contaban con que los alcaldes y los gobernadores de muchos estados republicanos que saben que, que el, el impacto económico de esta pandemia es grande pues han estado empujando para que se apruebe un paquete que sea eh, mayor. Esto no, no es el único tema que se está eh, tratando, se está tratando también el aumento en el salario mínimo, un tema que ya en Puerto Rico los economistas han opinado sobre él, y también eh, la, las primeras incursiones de Biden eh, hacia eh, eh, el escenario internacional. Sabemos que... Eh, hay un acercamiento con Canadá, una reunión con, con Justin Trudeau, el, el, el primer ministro canadiense, hay unos viajes pendientes eh, en, en estos días para, para salir al mundo y tratar de restablecer la credibilidad de Estados Unidos y eh, eso me parece que, que debe dar como para llenar la mesa, ¿no creen?
1: Creo que sí y creo que Va a ser también del agrado de, de nuestros amigos que nos auspician en Patreons, que como ustedes saben es una oportunidad de ustedes contribuir a que esto que hacemos vaya creciendo. Eh, si deseamos en un momento determinado alguno de estos temas convertirlos en libros, o si deseamos hacer otro tipo de cosas eh, con respecto a nuestro podcast, pues esa contribución que se hace a través de Patreon, donde usted puede contribuir desde un dólar hasta la cantidad que usted pueda, eh, nos ayuda a expandir este proyecto que estamos haciendo de, de Marullo. Y creo que el año promete muchos temas y muchas formas en que nosotros podamos comp eh, compartir con ustedes esta conversación que me parece tan necesaria. Eh, Ana Teresa, ¿qué dirías a lo que acaba de plantear Pedro?
2: Pues mira, he estado, he estado pensando sobre estos temas y, y tratando de ponerme al día y de escuchar algún podcast esto, estadounidense. Sigo uno que me encanta, que se llama Here's Lady de Rodney y Tracy McMillan Cotton, donde hacen este tipo de análisis. Y una de las cosas que estaba escuchando y que me llama mucho la atención, y que creo que tiene razón, porque tiene su, tiene su aplicación en Puerto Rico también, es esta cuestión que... Eh, cuando los demócratas o los partidos más liberales llegan al poder, tienen algún tipo de problema para asumir el liderato y actuar. Entonces se quedan cortos en que la toma de acción, no solamente en concreto de cómo se dan las decisiones en el Congreso de los Estados Unidos, sino también eh, porque en la búsqueda de la mayor cantidad de consenso conceden cosas eh, que son demasiado importantes y que luego cuando el escenario cambie ya no, no hay ningún tipo de, de, de reparo en erradicar esto, eh, esas ideas del medio. Esto me indica me que mi internet está problemático. Yo le tiraría la bolita a Silverio para sí. yo respetarme a mí misma.
1: Sí, sí, creo que, que hay ciertos problemas de de internet, pero esto es como que el pan nuestro de cada día en todo lo que estamos haciendo ahora. Este a través radio en vivo que se graba. <ríe> claro. Mira, eh, Pedro, a mí me parece que eh, pasa con los demócratas un poco como pasa con los populares en Puerto Rico, que cuando están en la oposición y tú tienes un gobierno como el PNP de Ricky o, o el republicano de Trump, de pronto la oposición posible, la que puede asumir el poder, la gente empieza a, a mirarlo con, posiblemente con mayor luz que lo que realmente tienen y cuando llegan al poder, de pronto como que hay un bajón en la energía y uno como que dice, oh, otra vez fría. Eh, creo que el Partido Demócrata siempre ha sido medio timorato como lo son los populares en Puerto Rico y ante la necesidad de contestarle a la gente eh, grandes preguntas que deja sobre el tapete la nefasta administración de Donald Trump son como que tan meticulosos y tan timoratos al tomar decisiones porque quieren ese consenso para lograr tales o cuales cosas que llega el momento en que uno tiene que decir como, a, como Kiko el del Chavo eh, cállate, cállate que me desespera eh, creo que sin embargo eh, la iniciativa de hacer una investigación más profunda sobre lo que pasó el día 6 de enero en Washington a la que los republicanos le están sacando el cuerpo porque podría arrojar eh, mucha luz sobre la ayuda interna que recibieron las turbas de Trump cuando atacaron al Capitolio. Eh, me parece que es, un, que es un acierto el hacer una investigación eh, multipartidista de, de esa situación. A lo mejor lo que debieran hacer es lo que se hizo con Watergate, eh, hacer una comisión totalmente fuera de lo, del ámbito partidista y que realmente pueda arrojar luz sobre cuál es el verdadero Estado de los Estados Unidos. Una de las cosas que le tenemos que agradecer a Donald Trump es que vimos la verdadera cara de los Estados Unidos. Hay 76 millones de personas que piensan como él, 76 millones que se identifican con los supremacistas blancos, con la xenofobia, con la discriminación. Y me parece que, que Estados Unidos en, en general, los dos partidos principales, un poco le tienen miedo a que esas verdades salgan a la luz pública, pero a nosotros en Puerto Rico, que hay un sector grande que aspira a unirse a los Estados Unidos. Oye, sería bien chévere conocer cuál es la verdadera cara de los Estados Unidos, cuál es la verdadera cara de esa nación a la cual muchos promulgan el que queremos unir nuestro destino para siempre. Me parece que sería importante el, el contestar esas preguntas, sobre todo en el caso de Puerto Rico, porque está sobre el tapete la posibilidad de que a ese grupo de líderes demócratas en un momento determinado compren la idea de que el asunto de la estadía es un asunto de derechos civiles y, número dos, vean en darle la estadía a Puerto Rico y, al, y a Washington, D.C., como una oportunidad de agregarle cuatro senadores más al sector demócrata, cosa que hace mucho tiempo que los demócratas no tienen y que cada día desean con mayor este, ímpetu. Ana,
0: dale tú.
2: Creo que estoy frisada todavía, ¿no?
0: Es que estas noticias a ella la dejan muy mal de los nervios.
2: <risa> sí, pues todavía estoy, todavía estoy frizada.
1: Se, se te oye aunque te veas frizada.
2: Bueno, pues voy a salir, ustedes me disculpan. Para ok, pues odio. Pedro,
1: Pedro, coge la batuta ah, en lo ah, que...
0: Ana está en el lugar que estaba yo hace dos episodios que el internet se, se, se ensañó conmigo. Mire, a mí me parece interesante re recordar lo que pasó hace eh, un par de semanas con el, el designado secretario de Estado, Larry Salehammer, que tuvo... ¿verdad? La ingenuidad de comentar en una entrevista que, que había que mejorar la posición económica de Puerto Rico si se aspiraba a la anexión.
2: Como y si a, eso
0: y... fuera
1: un gran descubrimiento.
0: ¿verdad? verdad Y automáticamente salieron los ayatolas del anexionismo. Debo advertir que mi hija me dijo que estaba discriminando contra los musulmanes por utilizar ese término, pero lo que quiero señalar con él no es burla, sino el hecho de que eh, se asumió una postura extremadamente fundamentalista porque la estadidad era una cuestión de un derecho civil y no una cuestión que se negociaba desde las ventajas económicas. Y a mí me dio mucha gracia porque eh, llevamos dos elecciones en las que el anexionismo ha dicho que la estadidad está a la vuelta de la esquina. Esa es, eh, ese es un mantra que utiliza el PNP para llevar a sus votantes a las urnas vez tras vez, por eso en el chat de Ricky Rosselló se decía cogemos de pendejos hasta los nuestros porque eh, se han presentado proyectos en la legislatura, nuestro gobernador Pedro Pierluisi fue comisionado residente, me parece que dos términos, el, el, de, el de Luis Fortuño y más adelante el de Alejandro García Padilla y no consiguió adelantar el tema de la anexión y Jennifer González eh, le vendió su alma al diablo retratándose con Trump y defendiendo las posturas del Partido Republicano hasta que ya no pudo más. Pero creo que eh, es innegable, y lo dije en una columna que publiqué hace varios días en el Nuevo Día, eh, me parece que los deseos de, del anexionismo por conseguir la integración de Puerto Rico a la Unión Americana se dan de frente con el hecho de que Donald Trump ya dejó claro que en este momento el partido republicano que existe y que milita es un partido xenofóbico, supremacista blanco, nacionalista, y Puerto Rico no puede estar más lejos de, de, esa, ese, de, de ese perfil vuelvo y, y repito algo que he dicho muchas veces la resolución del estatus de Puerto Rico es fundamental para la solución de los problemas de Puerto Rico y yo estoy a favor de la descolonización de Puerto Rico yo creo que defender el estatus quo no solamente es inmoral sino, eh, ahí digo yo una, es, es, es prácticamente un genocidio y lo dice alguien que tiene una madre de 85 años de esto también escribí en el periódico y cuyas circunstancias de salud me hacen enfrentarme al hecho de que mi mamá pagó durante 72 años de su vida eh, impuestos sobre su salario, ¿verdad? los famosos payroll taxes que todos pagamos para el Seguro Social y Medicare eh, y apenas recibe una fracción de lo que le correspondería porque eh, dado que somos un territorio, él está ¿verdad? en Puerto Rico, nuestros ciudadanos reciben menos dinero de Seguro Social y de Medicare que si vivieran en los Estados Unidos eh, continentales. Si yo monto a mi mamá y me la llevo a Massachusetts, automáticamente su cheque de Seguro Social sube, porque es ciudadana de uno de los 50 estados. Y su Medicare incluiría otras cosas, ¿verdad?, que, que no incluye ahora. Así que, esa es una realidad, ese discrimen, ese racismo, y es, y ese racismo ya no es solamente legisla eh, por la vía le, el, no legislativa, disculpenme, judicial, por los casos insulares, sino porque ahora mismo los republicanos no tienen para dónde coger con ese tema.
2: Sí, ahora, ahora que, que les escucho hablar de esto, una cosa que eh, me provoca eh, muchísima reflexión es esta cuestión de que no solo es lo que pasa en Puerto Rico o lo que vemos con relación a esto, digamos... Eh la, la posibilidad o no posibilidad de encaminar la estadidad todo el debate que hemos tenido aquí a veces acerca del de, de, absurdo de pensar la estadidad como una estrategia descolonizadora cuando realmente si nos dejamos llevar por, por la definición o por la lógica detrás del proceso colonizador pues la estadidad sería la culminación el éxito absoluto de ese proceso pero más allá de ese debate también está cómo Estados Unidos mira a Puerto Rico cómo Estados Unidos comienza a establecer una nueva relación con Puerto Rico. Y se me ocurre compartirles una, un, un fragmento de una investigación para un texto periodístico que he estado trabajando y que sale eh, que el último mes. Esto en es un medio fuera, fuera de acá. Esto ya, ya les compartiré, pero en el proceso de la investigación estuve leyendo bastante acerca de la historia de Levitown. Y yo creo que la historia de Levitown es como un nos permite reflexionar de este momento en particular. Eh, y de eso que dices, de esa mirada racista terrible que tiene Estados Unidos para Puerto Rico, pero que a la hora de extraer riqueza eh, se pone en suspenso esa relación y no hay ningún problema con venir para acá. Eh, y lo pienso porque leyendo la historia de Levittown descubro que eh, Levittown pues este proyecto de, de suburbio, eh, uno de los más grandes que se construyen en Puerto Rico en los años 60, y tiene siguiendo el modelo de lo que era la compañía de Levy Sons, Abraham Levitt y su hijo William. Eh, William, una de las personas más influyentes en los Estados Unidos en, en una ocasión, de los 100 más influyentes por la revista Time, y con Estados Unidos, por la cantidad de suburbios que esta compañía construye eh, considerados en Estados Unidos por mucha gente como como el padre del de American Suburbia, el, el suburbio o la típica urbanización eh, como la conocemos hoy día. Eh, comienzan este proyecto después de la Segunda Guerra Mundial ya habían hecho varios desarrollos, pero el grande es el town de Nueva York que está en Long, en Long Island. Entonces, eh, Puerto Rico reproducen, le pone incluso el mismo nombre, se le pero claro, esto, el plot twist de todo esto, el esquivo que da esta historia, un tiempo después, esto, esta empresa cae bajo fuego porque tenían políticas segregacionistas muy lentas, o sea, en los contratos de compra, venta de estas eh, eran muy específicos en que no podía vivir ninguna persona negra o de una etnia que no fuera blanca. Eh, o, eh, bueno, ya, ya entienden claramente lo que es. Sin embargo, en Puerto Rico, en la diversidad cultural eh, y racial pues eh, llevó a que pues, Levitán fuera un, un espacio eh, tan diverso como, como lo es el país, aunque podríamos también argumentar siempre con la buena tajada de racismo que atraviesa toda nuestra sociedad entonces digo esto porque traigo, traigo todo el cuento que parece que no viene el caso pero yo que viene porque es tiempo también de pensar en esto esos estadounidenses que están mirando a Puerto Rico ahora con nuevos ojos y que no les importa ignorar su racismo eh, su, su, su xenofobia para eh, hacer lo que se hace con todas las colonias, que es explotar su riqueza. Eh, están llegando aquí en bandadas están comprando propiedades carísimas, están comprando zonas de muchísimo eh, lujo. Y zonas esto, también un poco abandonadas, eh, detenidas como, como cualquier eh, zona de un país quebra. Y eso es preocupante, eso es preocupante por varias razones. Una, que el planeta va a seguirse calentando. Y eh, a medida que eh, esta, estas cuestiones del cambio climático afecten más, va a haber un desplazamiento de eh, las clases más pudientes a, a países como el nuestro y ya está sucediendo eh, y creo que eso debe preocuparnos porque eh, está creándose un diseño de Puerto Rico en el que vamos a terminar siendo eh, las personas que le sirven eh, esta gente que se apropia de todo nosotros nunca dueños de nada y eso, eso es algo que parece una generalidad pero yo creo que ya se está fraguando y que tenemos que combatir y que es una de las fisuras de nuestra relación con los Estados Unidos que más debe preocuparnos, y, y es algo de lo que tenemos que pensar cada vez que veamos una nueva noticia que sale del Congreso, una nueva noticia que sale de Casablanca, una nueva gestión de la comisionada residente en Washington, eh, es algo a lo que debemos prestar muchísima atención.
1: Mira, este tengo una experiencia que me gustaría compartir con ustedes, y es que eh, Jessica y yo, mi esposa y yo, estamos en el proceso de, de tratar de buscar un eh, una, una casa donde mudarnos eh, porque aparentemente van a vender la, la, que, la que tenemos donde vivimos alquilados y entonces acariciamos en un momento determinado la idea de, de a lo mejor alquilar con opción a compra y entonces conversando con la Realtor eh, nos dice cosas como las que tú estás diciendo Ana Teresa que hay un boom de, de compra de casas en Puerto Rico donde todo ha subido de precio porque está viniendo mucha gente a, a comprar casas caras, cash, con dinero cash. Eh, y no te estoy hablando de casas de, de 170 mil pesos, te estoy hablando de casas de sobre medio millón de dólares. Y que en el área de Miramar, por ejemplo, eh, se ha vendido todos esos edificios que estaban abandonados, han sido comprados por estas personas que vienen de la ley 22. Y Dorado se está poblando de, de los que vienen beneficiados por la ley 22. En Rincón, por ejemplo, prácticamente ya no se habla español. Eh, eh, los americanos han comprado prácticamente todos los negocios y lo mismo en, en Vieques. Y estas son cosas que no salen a la superficie y que el, el puertorriqueño común, el puertorriqueño de a pie, no no, no se entera o no lo sabe. Pero lo que tú estás diciendo es muy cierto. Nos estamos acercando a un momento donde eh, vamos a estar incómodos en nuestra propia tierra porque ha sido comprada por gente que se ha aprovechado de esta bienvenida que le da el gobierno a todo el que sea millonario que venga a Puerto Rico a, a tapar sus, eh, sus contribuciones sobre ingresos y a comprar a precio de pescado abombado lo que los puertorriqueños no pueden pagar por la situación económica que estamos viviendo. Es una situación bien crítica de la cual nosotros tenemos que por convertirnos en portavoces de alertar a la gente de que esto está pasando. Yo me imagino que esto eh, es una constante en la colonia, porque si porque Vigilio Dávila decía no des tu tierra al extraño por más que te pague bien que el que vende su terruño vende la patria con él.
0: Hay estudios de décadas de cómo la especulación este, en bienes raíces, en Vieques y en Culebra eh, ha destituido a los locales de la posibilidad de tener, eh, de ser dueños, eh, y esto es anterior a la crisis de la deuda. O sea, estoy hablando mucho, mucho tiempo. La, eh, lo que ocurre cuando se asoma, cuando asoma eh, la cabeza este escenario de deuda, es el capitalismo de desastre del cual Naomi Klein eh, eh, ¿verdad? produjo aquel librito Trouble in Paradise, que es una tendencia del neoliberalismo y de aprovechar las circunstancias de desastres naturales para apalancar no solamente la especulación, sino los cambios legislativos, sociales, necesarios para que el, el capital encuentre donde asentarse y reproducirse. Yo podría traer este episodio de personas que se dedican a las bienes raíces, por ejemplo, estoy con, concretamente pensando en el viejo San Juan, que han documentado cómo descendieron personas a comprar múltiples propiedades y yo invito a cualquier persona que me esté escuchando a que se dé un paseíto por el casco viejo de San Juan y vea que hay decenas de edificios que pertenecen a la misma persona. Eh, que dice se vende un número de teléfono de fuera de Puerto Rico y el nombre del dueño, o por lo menos de la persona que gestiona la compraventa de esas propiedades. Ha sido una cuestión sistemática, eh, una cuestión, vuelvo y repito, que está debidamente documentada, en la cual se fue al viejo San Juan, que es un nicho de vivienda de lujo, pero lo podemos observar en Santurce en Santurce, mucho antes de la crisis, hace 20 años invito a la gente a que mire la cantidad de edificios cerrados entre la intersección de la avenida Roberto H. Totti y Ponce de León ¿no? donde está el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico y el semáforo de Ponce de León y Calle es donde está el conservatorio observe usted todos los edificios que están ahí y que están cerrados esos edificios están cerrados hace 20 años porque de nuevo ese es mi barrio y sus dueños originales pensaban que en, en Puerto Rico iba a haber unos desarrollos que Alto del Cabro iba a ser expropiado. El alcalde Santini tenía planes para expropiar, pero puedo decir también por el público, lo que es ahora mismo Alto del Cabro y continuar construyendo edificios como el Cosmopolitan, que fueran edificios de lujo con vista al, a la laguna. Eh, pero distintas cosas, entre ellas la crisis hipotecaria del 2008, eh, atentó contra eso y detuvo esos planes. Esos edificios de sus dueños se los han vendido a especuladores que han eh, comprado edificios a lo largo de la avenida Ponce de Lón y que básicamente ahora mismo lo que están buscando es rentabilizar esas propiedades. Yo tengo amigos que han eh, interesado vender o, o comprar una propiedad y han tenido que callarse la boca para encontrar un comprador que sea afín a sus intereses por miedo a que llegue alguien de afuera con una paquete de machado. No los puedo mencionar, pero conozco un caso en particular de un, 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 un grupo de gente que quería comprar la propiedad y, y les rogaron al dueño que no lo dijera porque iba a llegar alguien a superar la oferta que ellos le podían hacer, porque así están las cosas. Hay dinero en efectivo para invertir y simplemente esperar, porque esta crisis, lamentablemente, somos un territorio estadounidense eh, y, y Estados Unidos también tiene un interés de que a la mala salgamos de aquí para que cumplamos nuestro fin ¿verdad? Como territorio, paraíso, de segunda residencia, etcétera. Así que estas personas básicamente tienen no solamente dinero en efectivo, sino tiempo para esperar. Esperar a que salgamos de aquí y rentabilizar inversiones que de otra manera eh, no, no serían tan lucrativas.
1: Ana, está por ahí.
2: No, bueno, más o menos no, sobre esto no, no diría nada más. Yo creo que está todo dicho eh, y es, es definitivamente lo, lo que nos debe preocupar. No sé si teníamos otro tema sobre la mesa.
1: Bueno, sí, eh, eh, habíamos pensado que a lo mejor podíamos tocar un poco el asunto de lo de la, de la vacuna, porque es un tema que está ahí eh, sobre la mesa. Eh, se está discutiendo el asunto del regreso a, cl a clase. Y todo es tangencial al asunto de las vacunas. Eh, yo, de los tres, soy el único que, que podía tener el pase para haberme vacunado, y no lo he hecho. <risa> este, pero eh, lo que veo en términos de número en los Estados Unidos es que hay un leve declive de los contagios. No sé si tiene que ver con el aumento en las vacunas, pero me preocupa que ese leve declive en los Estados Unidos y aparentemente en algunos sitios en Puerto Rico este, pueda darle una falsa seguridad a la gente y caigamos nuevamente eh, en un pico de, de los contagios. Yo personalmente no me he vacunado porque... El día en que me vacune tengo que tener una supervisión médica por recomendación de mi, de mi médico y todavía no he sacado el tiempo para meterme en un hospital y pasar unas cuantas horas bajo supervisión para, para vacunarme
2: a mí este tema de las vacunas esto me, me entusiasma y me frustra muchísimo ustedes saben que si yo pudiera ser otra cosa y espero lograrlo en esta vida sería periodista científica porque la ciencia es algo que me gusta me entusiasma mucho y me genera eh, muchísima emoción de ver el alcance del ingenio humano eso no puede decir que eh, de ese ingenio humano se tope con unas decisiones éticas y se tope con unas decisiones económicas que podemos cuestionar eh, sin restarle mérito a, a esos descubrimientos. Estas vacunas que han salido, la ciencia nos informa que son absolutamente excelentes, eh, son vacunas altamente seguras y, y nos hace reflexionar acerca de cómo las vacunas han sido víctimas de su propio éxito. Eh, si viéramos gente con polio por ahí, si viéramos niños muriendo, de sarampión eh, como ocurría de manera tan brutal en el pasado, eh, tendríamos una perspectiva más, más avaladora sobre las vacunas. Creo que también... Eh con el movimiento de las redes sociales y del internet, la pluralidad y la, 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 la disponibilidad de, de información dudosa eh, se ha masificado eh, y claro, como ciudadano, yo creo que la duda y el cuestionamiento es importante y yo voy a porque que cualquier en su cuerpo lo que quiera hacer eh, pero a veces me, me frustra porque la forma en que las vacunas funcionan es la mayor cantidad de las personas se la pone eh, la vacuna sí es un contrato social lo que pasa es que no es un contrato social que te impone el Estado y no, no creo que deba ser así pero eh, sí me parece que eh, eh, vemos esa desinformación eh, vemos ese cuestionamiento al eh, establishment a digamos eh, eh, la norma de, del mundo médico, eh, que nuevamente todo lo que es el mundo médico y farmacéutico hay que cuestionarlo y hay que, y hay que mirar con, con suspicacias porque eh, hemos sido, sobre todo en Puerto Rico, víctimas precisamente eh, de, de experimentación de la forma más brutal y violenta, claro que hay que mirar esto con eh, distancia sin embargo eh, también hay que reconocer la etapa de la historia en la que estamos, hay que reconocer lo que se ha alcanzado en términos de las vacunas, la gente dice, ah, yo no me voy a poner esa vacuna que se inventó en menos de un año, no, el trabajo, y se ha hecho público, que el trabajo para llegar a esa vacuna eh, es un trabajo de muchísimos años, que es obviamente por tratarse Você deu um coronavirus, de ese tipo de virus ya mucha parte del trabajo estaba resuelto, lo que hubo fue que resolver la especificidad de ese virus para poder crear esas vacunas, entonces esto yo quisiera que, que la gente se vacunara, pero que lo hicieran voluntariamente, que lo hicieran luego de, de haber tenido acceso a información fidedigna y, y creer de, con convicción que ese es el paso mejor no solo para sí mismo, sino para la comunidad a la que pertenecen lo que ocurre es que también esto llega en un momento en el que eh, hay una sensación muy colectiva, una sensación colectiva y muy preocupante eh, de que de alguna manera eh, todos sentimos que, que nos están mintiendo, siempre sentimos que, que alguien nos está mintiendo, hay siempre una mirada de sospecha a cualquier forma del poder y sobre todo si viene eh, del Estado. Entonces, esto, si no hay un acuerdo común de datos, y un entendimiento común de datos, pues una cosa tan sencilla como debiera ser un proceso de vacunación para terminar esta bendita pandemia que nos está volviendo locos, se convierte, como ocurrió en los Estados Unidos, por ejemplo, con el uso de las mascarillas en un debate político y no necesariamente eh, un, una oportunidad de educación en torno a la ciencia. Eso por un lado. Y por el otro, esto, ese, ese clima de desconfianza eh, que tiene razón de ser? Yo creo que la historia del siglo XX eh, es básicamente eh, alimenta toda desconfianza en las grandes instituciones y, y eso es lo que estamos viendo en este siglo XXI, pero ese espíritu de desfianza eh, respecto a toda la información que sea oficial eh, atenta contra nuestra vida y realidad de una forma muy concreta y capaz de más que nunca. Entonces, por otro lado, pues sería fácil decir que cada cual haga su propia investigación y eso lo escuchamos a cada rato. Lo que pasa es que tenemos que ser útiles y reconocer que no todos y todas estamos entrenados en las herramientas iniciativas eh, para discernir entre lo que es un sesgo de opinión y entre lo que es un dato. Aquí ustedes podrían decir que yo tengo un juicio, un prejuicio, un seco de opinión con grupos fundamentalistas religiosos, por ejemplo. Yo creo que mi trabajo periodístico, columna y lo que he hablado aquí así lo confirmo. es un seco, es un juicio, un prejuicio que yo tengo. Respecto a la postura de un grupo en particular. Sin embargo, eh, yo puedo venir donde ustedes y dentro de ese seco presentarle algo más concreto, eh, que sean datos. Mira, este grupo ha en contra de este derecho y eso es un dato que pasa mis sesgos fáciles sí, pero podemos estar de acuerdo en eso, que a lo mejor usted favorece a ese grupo, decir, mira, es cierto, ese grupo cabildó respecto a eso y, y, y yo estoy a favor de que cabildee respecto a eso. Entonces estamos de acuerdo en los datos que tenemos secos y miradas distintas Lo que pasa es que hoy día ni siquiera estamos de acuerdo en eso y es que las vacunas colocan en medio de esa conversación. Tengo familiares adultos mayores que no quieren vacunar porque confían de la vacuna. Eh, tengo amistades jóvenes, personas con educación formal, doctorados, que desconfían de la vacuna y no son personas tontas, no son personas que yo pueda descartar como que son personas que quieren educarse, no, 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 son personas que a partir de su propia educación han llegado a esa conclusión. Lo que ocurre es que esa conclusión hoy día atenta contra, contra muchas vidas y no hemos encontrado cómo resolver este dilema eh, que se ve más caro que nunca con la, la, la creación de esta vacuna, eh, a mí me preocupa muchísimo, en el momento en que esté disponible para, para mí que sé que estoy de las últimas en la lista eh, a vacunarme sé y soy consciente de que puede haber efectos secundarios, sé que puede haber efectos secundarios bastante graves en casos en, en una cantidad bien mínima un porcentaje mínimo de los casos claro que sí, eh, pero sé que lo más altamente problema es que hay inmunidad y esta vacuna, y, y nadie dice eso suficiente, no se repite suficiente, y en eso los medios de comunicación fracasamos justamente, Dan mucho foro a la duda de la vacuna, pero no estamos diciendo algo puntual, es posible que te dé COVID aún teniendo pero no te vas a morir la vacuna es 100% efectiva eh, evitando las formas más dramáticas de esta enfermedad a tanta gente entonces eso es una cosa extraordinaria y eso es un logro de la humanidad, eso no es un logro de ningún gobierno, eso es un logro de la humanidad y como humanidad deberíamos reclamar ese logro nuestro eh, y apropiarnos de él y de sus narrativas. Y, y bueno, como ven, ya saben, yo por las vacunas esto, voy y marcho a donde haya que marchar.
0: Yo creo que es un tema que habla sobre esta era de la posverdad, en realidad Ajá. lo que se pone en entredicho es la ciencia, pero pero lo estamos haciendo en todo, en, en, en otros ámbitos de la vida cotidiana y es peligroso. Da la casualidad que sospechar de la vacuna es el episodio más reciente, pero estamos eh, sospechando todo el tiempo de los medios de comunicación, hay una segregación enorme. De lo que la gente ve y lo que la gente escucha y, y eso tiene un impacto sobre su actitud respecto a no solo la vacuna, sino la realidad, porque voy compro mi versión de la realidad eh, en tal canal de televisión o en tal estación de radio que me lo vende como a mí me gusta, más blandito, más durito, más tostado, menos tostado, con mantequilla sin mantequilla y nos vamos quedando sin un discurso común en el que podamos estar de acuerdo y en el caso de la vacuna eh, es impresionante que enfrentemos una circunstancia donde haya personas que eh, tengan tantas dudas. Un, un último ejemplo que doy mirando la televisión en España, concretamente el canal Antena 3, escuchaba al líder de un sindicato de policías diciendo que, los, que, que en su caso él quería que le pusieran una vacuna y no otra porque había escuchado que la vacuna o la otra era más efectiva, tenía menos efectos secundarios, y la manejadora del programa le decía, usted no es cold, usted se pone la vacuna y punto. Ahora, si, si nos vamos a cuadrar ahora, es que, ay, ah, yo no quiero la de AstraZeneca, yo quiero la de Pfizer. O no, es que yo voy a esperar a la de Johnson Johnson, porque es una... Por favor, póngase la vacuna y punto, no fastidie, ya. A menos que usted tenga... Alguna condición que te diga que no se la puede poner, de ese de changuería eh, es lo que está también, en juegos es mucho más importante.
2: No, Pedro, y ahora que dices eso también, uno de los cuestionamientos, los cuestionamientos es como que no, la ciencia decía esto al principio y luego decía tal otra cosa, pero es que así funciona la ciencia: tú sigues investigando, obtienes vale. nueva información, la pones a prueba. O sea, la pones a prueba de muchas maneras, pasas esa prueba y añades. O sea, la ciencia ha evolucionado precisamente porque el método científico provee para esa evolución. Claro que lo que decía la ciencia hace 50, 10, 20, 15, 30 años es distinto a lo que dice ahora. Eso significa que la ciencia sigue trabajando. Está trabajando como debe de trabajar. Peligroso sería que fuera lo contrario. Entonces, eh, también me parece que... que es importante eh, tener conversaciones desde el resto también, porque eh, a mí la duda siempre me parece una señal de inteligencia y que la gente te dudas y la exprese eh, es algo que por otro lado el mundo científico tiene que encontrar eh, un vocabulario para atender y una narrativa para eh, que sea más empática eh, y que sea más eficiente, porque al fin y al cabo lo que queremos es que la gente no se muera de esto eh, y que la gente la mayor cantidad de personas que puedan que su cuerpo se permita eh, se ponga la vacuna eh, entonces vivir, eh, eso...
0: vivir para contarlo
1: vivir para contarlo bueno pues eh, creo que si no me equivoco estamos dando eh, cierre a este interesante eh, capítulo de Marullo donde hemos tratado dos temas que nos parecen sumamente importantes y yo voy a proponer que para la parte que le damos a los, nuestros amigos de Patreon, pues que hablemos sobre alguna experiencia personal que hayamos tenido con respecto a esto de la vacuna eh, en nuestras familias o en, o en nuestro entorno, que me parece que pueden haber testimonios muy interesantes. Claro que sí. Pues
0: nada, querida Marullo audiencia, recordarles que Marullo es una producción de Agora Cultural Architects con Elsa Mosquera y Beba Rivera como productoras ejecutivas, bajo la dirección técnica de Sheila Liz Rodríguez, los encargados de contenido Ana Inés, Juliet, Jorge Vázquez, el diseño gráfico de Lady María Ponte, la música de Guarionex Morales y la fotografía de Javier del Valle. Síganos en las redes, en Facebook estamos como Marullo, en Instagram y Twitter como arroba, marullo, media. Cuídense mucho y a los que se quedan con nosotros para lo de Patreon, no se vaya Esto es Marullo.